0: Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au slash dutch staan nog meer interessante verhalen.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch. On mobile, online and on radio.
2: Dit is SBS Dutch. Op mobiel, online en op radio.
3: Een hele goede morgen. Mijn naam is Pauline Roesink. Het is woensdag 17 mei 2023 en dit is SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Leuk dat u luistert vandaag. Straks vertelt geschiedkundige Ingeborg van Tezeling over het Kimberley en het Tasmaniëplan. Want als een van die twee plannen was doorgegaan, dan was Australië nu Israël geweest. U wordt meer over de poging om het vogelbekdier te herintroduceren in het Royal National Park in New South Wales. En we praten met singer-songwriter Nick Dame, die op dit moment als straatmuzikant Down Under verkent. Natuurlijk hebben we nog meer fijne muziek van Nederlandse bodem, maar we beginnen zoals altijd eerst met het nieuws. Dit zijn de headlines van het SBS Dutch nieuwsbulletin van woensdag 17 mei. Amerikaanse president Joe Biden annuleert bezoek aan Australië. Zeven kinderen in ziekenhuis na ongeluk met schoolbus. En Inter Intermilaan bereikt finale Champions League. Minister van Financiën Jim Chalmers begrijpt dat de Amerikaanse president Joe Biden zijn reis naar Australië heeft afgezegd. Biden heeft zijn bezoeken aan Papua-Nieuw-Guinea en Australië afgezegd vanwege lopende onderhandelingen over het schuldenplafond in zijn eigen land. Vooralsnog reist hij woensdag wel zoals gepland naar Japan. Het Witte Huis probeert een begrotingsovereenkomst te sluiten voordat de Amerikaanse schatkist geen geld meer heeft om de rekeningen van het land te betalen, en dat kan al op 1 juni gebeuren. Minister Chalmers zegt dat premier Anthony Albanese naar uitkijkt de president snel alsnog te ontvangen.
1: Well, we understand President Biden's got some matters to attend to at home, uh, and as I understand it, uh, Prime Minister Albanese and President Biden had a conversation about the trip this morning. Uh, They will try and reschedule uh, that trip. The Prime Minister will be seeing him in Japan uh, and again later, as I understand it, later in the year in the United States as well. Uh, We understand uh, that President Biden has some domestic political issues to attend to. Uh, That will happen from time to time.
3: Zeven kinderen liggen met ernstige verwondingen in het ziekenhuis, waarvan één op de intensive care, na een aanrijding tussen een schoolbus en een vrachtwagen, ten westen van Melbourne. Royal Children's Hospital zegt dat één kind een volledige arm amputatie en andere gedeeltelijke amputaties hebben ondergaan. De leeftijd van de kinderen varieert van vijf tot elf jaar. De bus met 45 kinderen kwam gisteren net voor 4 uur s middags in botsing met een vrachtwagen en kantelde op een kruispunt in Eynsbury. Minister van Financiën Jim Chalmers noemt de situatie hartverscheurend.
1: verschuerend. Our hearts go out to the families, uh, the school community and particularly uh, those little children uh, who are involved in this accident. Uh, we know that a number of them are still in hospital. Uh, we wish them uh, a speedy recovery from their injuries, uh, and we can only imagine the stress that their loved ones, in particular, are going through right now. And so, our hearts goes out. Our hearts go out to them.
3: De minister van Volksgezondheid van Queensland zal naar verwachting haar portefeuille kwijtraken als gevolg van een grote kabinetsherschikking. Minister Yvette Duff had gisteren een ontmoeting met premier Anastasia Palachet. En zou toen door hebben gekregen dat ze van functie zal wisselen met de procureur-generaal. De regering van Queensland staat onder druk vanwege haar recente aanpak van jeugdcriminaliteit, gezondheidszorg en huisvesting. Nationals leider David Littleproud heeft kritiek geuit op de veranderingen en zei tegen Sky News dat het gewoon politiek spel is.
1: This premier has been there too long. She's tired. Her government's tired. En we just simply changing the deck chairs for the sake of it. In one last desperate bid to hold on to government.
3: Fire and Emergency New Zealand fans zegt dat het uitgebrande Lovers Lodge hostel snel veilig genoeg zal zijn voor de politie om een onderzoek te starten naar de dodelijke brand. In de accommodatie in Wellington met 92 kamers ontstond dinsdag, kort na middernacht lokale tijd, een grote brand wat leidde tot een grootscheepse evacuatie. Bij die brand zijn zeker zes mensen omgekomen. De brandweer had zes uur nodig om de brand te plussen. Sindsdien is er door de technische teams van fans hard gewerkt om het gebouw te stabiliseren, aldus woordvoerder Bruce Stubbs tegenover TVNZ. Wat uh,
1: what we were doing last night was um uh, ensuring that the the scene is secure. Uh, we did some uh structural uh work to ensure that we, when we uh hand over to police uh, later this morning, uh we can support them uh and our own fire investigation team To do the next stage is that further in-depth
3: De Oekraïense luchtmacht denkt dat door de massale raketaanvallen op Kiev dinsdag nacht het Russische arsenaal aan geavanceerde wapens waarschijnlijk is uitgeput. De woordvoerder van de Oekraïense luchtmacht zegt dat de aanval werd gekenmerkt door het gebruik van een groot aantal ultramoderne Kinzal aerobalistische raketten, waarvan Rusland er volgens hem niet veel had. Jury Inat zegt dat de aanval op de Oekraïnse hoofdstad zowel symbolisch als strategisch was. It is clear that the
0: capital has always been and is such a priority target for the enemy because there are
1: essential state objects and important infrastructure objects, and there's a certain symbolism in this. It's clear that the enemy wants to strike at the very heart of the country and thus keep the entire Ukrainian nation in tension. Therefore, today, it was possible to repulse another air attack. The peculiarity of this attack was the use of the
0: KH-47M2 Kinzhal missiles, die in grote gebruikt. En
3: Op de vraag of een door de VS gemaakte Patriot luchtverdedigingssysteem... tijdens de aanval is vernietigd, zoals Rusland beweert... weigerde hij commentaar te geven. De voorzitter van de Europese Commissie zegt dat Rusland... ter verantwoording moet worden geroepen... voor de vreedheden die in Oekraïne zijn begaan. Ook herhaalden ze de toezegging van de EU om Oekraïne zolang als nodig is te steunen. Ursula van der Leyen maakte de opmerkingen in IJsland... waar Europese leiders bijeenkwamen voor een zeldzame top van de Raad van Europa... waar onder meer werd gesproken over het opnieuw opvoeren van de steun voor lidstaat Oekraïne.
0: Of course we natuurlijk blijven support Ukraine voor zo lang als het takes. Um, There are two types of support. The one is the financial support. Overall, by now, we supported Ukraine with 68 billion euros. Um, If you look at the different elements of support, and then there is the military support. This is more a question of the member states, but there's a strong commitment of the member states, of course, also here to support Ukraine.
3: De maker van kunstmatige intelligentietechnologie ChatGPT heeft een Amerikaanse Senaatscommissie verteld dat de software in de toekomst een aantal banen zal vervangen. De baas van OpenAI, Sam Altman, getuigde voor de commissie over de mogelijkheden van de technologie.
2: I believe that there will be far greater jobs on the other side of this and the jobs of today will get better. I I think it's important. First of all, I think it's important to understand en think about GPT-4 as a tool, not a creature, which is easy to get confused. And it's a tool that people have a great deal of control over and how they use it. GPT-4 will, uh, I think, entirely automate away some jobs. And it will create new ones that we believe will be much better.
3: ChatGPT GPT en andere vergelijkbare programma's kunnen mensachtige antwoorden geven op vragen, maar dat kan heel onnauwkeurig zijn. Sportnieuws dan. Inter Milaan heeft de finale van de Champions League bereikt. Dankzij een 1-0-overwinning tegen stadsrivaal AC Milaan. De eerste wedstrijd tussen beiden werd met 2-0 gewonnen door Inter. Na het eindsignaal van de scheidsrechter vielen spelers van beide teams in tranen op de grond. Voor Inter Milaan is het namelijk de eerste Champions League-finale sinds ze de beker wonnen in 2010. De wisselkoers dan, 1 euro, is op dit moment 1,63 dollar waard. En voor 1 Australische dollar krijgt u op dit moment 61 eurocent. Kijken we nog naar het weersbericht voor vandaag. In Perth schijnt de zon en wordt het 26 graden. Het is gedeeltelijk bewolkt in Adelaide, 16. Ook in Melbourne is het gedeeltelijk bewolkt, 15. Hobart daar trekken wolkenvelden over, 13 graden daar. Het is gedeeltelijk bewolkt in Canberra, 14. Wollongong, daar kans op buien met onweer, 17. Er trekken buien over in Sydney, 18. In Newcastle vallen er regenbuien, 19. Het is overwegend zonnig in Brisbane, 23 graden. Cairns gedeeltelijk bewolkt, 29. In Darwin is het overwegend zonnig en 33. En in Alice Springs, daar is het zonnig en wordt het vandaag maximaal 21 graden. Dit was het SBS Dutch News. Nogmaals een hele goede morgen. Straks een bijzonder verhaal van historica Ingeborg van Tezeling over hoe de Joodse gemeenschap de mogelijkheid onderzocht... om in Australië een eigen land te stichten. Maar we beginnen met actueel nieuws. De federale regering neemt de leiding over... van het landelijk waarschuwingssysteem bij overstromingen. Dit besluit komt nadat het is gebleken dat er fouten zijn gemaakt... tijdens de verwoestende overstromingen in Lismore. De regering heeft aangekondigd in de komende 10 jaar 234 miljoen dollar te besteden aan het project, waardoor gemeenschappen, hulpdiensten en bedrijven zich in de toekomst beter kunnen voorbereiden en levens kunnen redden. Onlangs waarschuwde het Bureau of Meteorology voor slecht weer en ernstige flashvloeding in de Northern Rivers Regio.
0: SBS Dutch, deel ons verhalen op Facebook.
3: Het zijn beelden die iedereen zich nog wel kan herinneren. Inwoners van Lismore gingen vorig jaar met hun eigen tinnies op pad om hun buren te redden van het hoge water. Hulpdiensten konden de hulpvraag niet aan. Terwijl de stad herstelt van de katastrofale overstromingen, zegt de burgemeester van Lismore, Stephen Creek, dat hij nog steeds nieuwe dingen leert over de ramp. We
1: horen nu dat sommige our flood van onze our onze gauges were damaged in the 1974 flood and haven't been upgraded or improved. Uh, so that's unbelievable to think that we live
3: in one of the wealthier countries in the world and we can't even keep our our residents safe. So it really has been a, a debacle. Communities waren niet goed geïnformeerd en tijdens de nasleep werd bekend dat enkele belangrijke overstromingsmeters niet werkten of niet werden onderhouden. Volgens de federale minister van Milieu, Tanja Plibersek, waren de meters geen onderdeel van een uniform systeem.
1: In fact, there are 1400 gauges owned by 41 different councils. Sommige gauges are owned by different organisaties, private organisaties of or individuals. They don't talk to each other. Many of them are very old. They're at the end of their useful life. Many of them are not working properly. The readings are inconsistent. They're just not good enough. Ook Queensland
3: werd vorig jaar zwaar getroffen door overstromingen. Het nieuwe systeem krijgt de hoogste prioriteit... waarbij de federale regering 50% van de kosten voor haar rekening neemt... en de andere helft betaald wordt door de staten. Alison Smith van de Local Government Association of Queensland is blij met het nieuwe plan.
2: Local councils right across Queensland have been calling for this announcement
1: for years... Het is vital dat Queensland's flood warning early detection network is improved and is maintained consistently going forwards. Because
2: this is a matter of saving lives. It's all about community safety.
3: Het Bureau of Meteorology vertelde Senate estimates in februari dat het National Flood Warning Network bestaat uit 10.000 waterpeilmeters verdeeld over heel Australië. Deze waterpeilmeters worden beheerd door meer dan 100 autoriteiten en derden. De normen waren per staat verschillend en niet alle gegevens werden teruggestuurd naar de bom. Directeur van meteorologie Andrew Johnson zegt dat dit het werk van het Nationale Weerbureau een uitdaging maakte.
1: To having this line of sight that uh, that we'll have now as as a result of this fantastic investment by the Australian government will make a huge difference to the bureau's ability to issue flood forecasts and warnings for communities.
3: Ook dr. Margaret Cook van het Australian Rivers Institute van Griffith University is zeer verheugd met de aankondiging van het nieuwe federale systeem.
1: One of the things that we've discovered from our research is
0: that you cannot have enough warnings. It's really important knowledge is empowering and it allows people to make really good decisions and En we can start being far more proactive. We have a bit of a tendency to be reactive and this is a really good opportunity
1: to empower our communities. En onze beslissingen met meer tools.
3: Dr. Cook zegt dat moderne en meer geautomatiseerde systemen informatie kunnen sturen naar een centrale plek. De volgende stap, zo zegt ze, is ervoor te zorgen dat deze informatie beschikbaar wordt in meerdere talen en toegankelijk is voor alle gemeenschappen.
0: Our communities, some of the communities have lived in these areas for a long time, so they've got embedded knowledge. But a lot of people who now come into Australia are not native English speakers. En so when you je warnings op de the nieuws they don't ze niet altijd helpen. Dus so de volgende stap is to work with all met alle communities in hun natieve tongue... ...om to helpen understand te
1: begrijpen wat deze gage recording eigenlijk betekent.
3: Woordvoerder Emergency Management van de oppositie, Perrin Davy... ...noemt de aankondiging een welkome stap... ...en zegt al langer te pleiten voor het upgraden van het overstromingsmeternetwerk. Er komt dus een nieuw landelijk meetsysteem, maar het is ook bekend geworden dat er een landelijk voorraad wordt opgebouwd van apparatuur dat nodig is bij rampen. En er is een nationaal berichtensysteem voor mobiele telefoons aangekondigd. De werkzaamheden aan de waterpeilmeters beginnen binnenkort. Dit was een verhaal van Thies Okuuzzi voor SBS Nieuws in het Nederlands vertaald door SBS Duits. Het is tijd om weer eens in de relatief jonge, maar zeer interessante geschiedenis van Australië te duiken. En dat doen we bij SBS Duits iedere maand met historica Ingeborg van Teeseling. Dit keer neemt ze u mee terug naar de eindjaren jaren 30, net voor de Tweede Wereldoorlog. Met het Kimberley-plan op zak onderzocht de Freeland League of de Kimberley-regio in het noordwesten van WA een gesprikte plek was om een land te stichten voor Joden. BS
0: Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
3: Ingeborg, het is nu zo precies 75 jaar geleden dat Israël werd gesticht op 14 mei 1948. Dat lijkt zo en dat klinkt zo alsof dat helemaal niks met Australië te maken heeft, maar toch wil je het daarover hebben. Waarom is dat?
0: Nou, dat is een van de meest interessante verhalen uit de Australische geschiedenis, vind ik. Want bijna was Australië Israël geweest. Nou ja, soort van. Kijk, laat ik dat even uitleggen. Het begon allemaal in 1933. Een Poolse uh, schrijver, journalist, dichter, Melch Ravitsch realiseerde zich wat er zat aan te komen voor de Joden. En hij vroeg zich af wat daar aan te doen zou zijn. Zijn idee, zoals van veel Joden natuurlijk destijds, was een veilig thuisland. Maar waar? Natuurlijk was de plek waar nu Israël is de hoofdprijs, want dat was het beloofde land. Maar het lag ook in het midden van allerlei landen die de Joden nou niet echt een warm hart toedroegen. En de tijd drong. Dus was er een alternatief te bedenken. Uh, Ravitsch keek naar de wereldkaart en zag een groot lege eiland aan de andere kant van de wereld. Er was en genoeg plek en het was fijn ver van de ellende die zich als een golf over vooral Europa aan het verspreiden was. Dus Ravitch deed wat research en realiseerde zich dat de White Australia policy zich heel goed zou laten mengen met de joden die nu bedreigd waren, want dat waren ook meestal witte mensen. Dus hij vroeg permissie aan de Australische overheid om het land door te reizen. Hij had een camera bij zich en een aanbevelingsbrief van Albert Einstein no less... en genoeg geld om het een tijdje uit te zingen. Eenmaal aangekomen huurde hij een indigenous assistent en een Italiaanse chauffeur... en zette koers naar de Kimberley, de woestijn in het noorden van het land. Want dat was de leegste plek die ook nog bewoonbaar leek. Ravitch schreef een boek over zijn bevindingen en artikelen in kranten en in een tijdschrift dat Vreeland heette. Het was een soort het huisorgaan van de Freeland League for Jewish Territorial Colonization. Zij waren net als Ravitch op zoek naar een veilig thuisland voor Joden en op hun lijstje stond Ecuador, Suriname, geestig genoeg, en Australië. De oprichter van de Freeland League was Isaac Nachman Steinberg. Hij was een advocaat die ooit de eerste minister van Justitie was geweest in Lenins overheid in Rusland. Tot hij zich realiseerde dat justitie nou niet echt was wat bij Lenin hoog in aanzien stond. En op het moment dat het moordenen veel werd vluchtte Steinberg eerst naar Berlijn en toen naar Londen waar hij dus de Freeland League stichtte. Steinberg las het boek van Ravitch en was heel erg geïnteresseerd. Het enige probleem van de Kimberley, had Ravitch gezegd, was dat het handig zou zijn als er meer water en minder bier zou komen. Dat was natuurlijk en goed gezien qua Australië en ook heel grappig. En genoeg voor Steinberg om eens wat brieven te gaan schrijven. In 1938 kreeg je naar aanleiding van één van die brieven een aanbod van J.B. Cramsey, de voorzitter van de Australian Meat Council. Cramsey suggereerde dat 6500 vierkante kilometer in de Kimberley, of misschien op Melville Island, ideaal zou zijn voor 25.000 jonge Joodse families. Daar konden ze dan makkelijk samen een samenleving starten die zelfstandig zou kunnen opereren. Datzelfde jaar, in 1938, werd dat plan gepubliceerd in allerlei Europese kranten. En je kunt je natuurlijk voorstellen onder wat er aan de hand was, dat ze werden overladen met aanvragen. En niet veel later kregen ze ook een aanbod. 7 miljoen hectare was beschikbaar. Dat zei de firma van Connor, Doherty en Durack. Op het moment stonden er koeien en het had geen geweldige reputatie. Maar als ze het wilden hebben, konden ze dat tegen een redelijk prijs kopen.
3: Ja, kopen. Van welk geld? Van het geld van de Joodse gezinnen? Nee, voorlopig zou de Freedom League van
0: Steinberg dat land kopen voor 180.000 pond, het equivalent van zo'n 12 miljoen dollar. Ze zouden ook de organisatie op zich nemen en verder voorlopig voor alles betalen. En Steinberg zei tegen de Australische overheid dat hij de garant voor stond dat het geen politiek settlement zou worden, dat het een onderdeel van Australië zou blijven en dat het niet alleen genoeg voedsel voor zichzelf zou verbouwen, maar ook voor de rest van Australië. Dus een soort van geef je toestemming en wij kunnen nuttig voor je zijn en je doet ook nog iets goed voor de wereld. Nou dat klonk hartstikke goed natuurlijk. En op zich was de Australië er best voor te vinden, want niemand gebruikte de Kimberley echt. En het paste ook nog goed in een overeenkomst die in 1938 was gesloten op de IVAN-conferentie in in Parijs. Daar had Australië beloofd om 15.000 Joodse vluchtelingen op te nemen. En dat wilde maar niet lukken, want door de regelgeving in Australië waren er nog maar een paar honderd mensen toegelaten en dat schoten ze niet op. Dus dit is de situatie in 1938, Starnbeck gaat een beetje geld bij elkaar zoeken en begin 1940 kwam hij naar Australië om het land te bekijken. En hij werd rondgeleid door Elisabeth Direct, de dochter van Michel wie het land het was, die Elisabeth zou later een hele beroemde schrijver en schilder worden. Het probleem was natuurlijk dat dit al tamelijk laat was, want de oorlog was al begonnen. Maar Steinberg was ontzettend enthousiast. Hij was al gedichten aan het schrijven over Joodse kangoeroes, zei hij. En al snel reisde hij het land door om het Kimberley-plan, zoals dat was gaan heten, te verkopen. En dat deed hij heel slim. De nieuwe settlement, zei hij, zou de drie dingen brengen die Australië het meeste nodig had. Money, men en inspiration. Dus geld, mensen en inspiratie. En hij had een petitie opgesteld. Die door kerkleiders en academici en premiers en rechters en burgemeesters en schrijvers en activisten. En zelfs de meeste vakbonden werd ondertekend. Echt duizenden mensen. Natuurlijk waren er ook mensen die vonden dat joden eng waren. Een van de grote kranten schreef bijvoorbeeld dat de vervolging van de joden hun eigen schuld was. Omdat ze... Zij de krant nooit loyaal waren geweest aan welk land dan ook. En dus was het terecht dat uh, er gebeurde wat er gebeurde. En zelfs niet alle Joodse organisaties in Australië waren blij met het Kimberley-plan. Want sommige prefereerden Palestina, Israël, het beloofde land. En anderen waren bang dat zo'n grote groep Joden antisemitisme zou opwekken.
3: Ja, maar ondertussen leidde die oorlog dus wel steeds verder op Nou ja, precies. En in september 1940 kwam er
0: een schip aan in Sydney, dat heette de Dunera, en aan boord waren 2500 enemy aliens, vijandige vreemdelingen zoals dat werd omschreven. Dat waren vooral trouwens Duitse joden die door de Britten waren gedeporteerd. Het was een vreselijke tocht geweest. De Britse bewakers hadden hun protégés uitgehongerd en geslagen en beroofd. En er waren er zelfs een paar met bajonetwonden. De Australiërs waren absoluut geschokt, maar ze hadden beloofd om ze op te sluiten. En dat gebeurde er dus ook. In grote kampen in Hee en andere plekken waar uh, ook nazi's gevangen zaten. Helemaal niet zo'n goede combinatie natuurlijk. Hebben we het ook al eens eerder over gehad. En onder de groep Duitse joden was bijvoorbeeld Walter Freud. De kleinzoon van Sigmund Freud. En een hele lijst schrijvers en wetenschappers en muzikanten. Dus niet de minste uh, zal ik maar zeggen. Nou ja goed, er waren processen en na Pearl Harbor... Uh, ...werden ze gereclassificeerd en vrijgelaten. Een groot gedeelte van hen meldde zich vervolgens trouwens voor het Australische leger. Maar die dunera affaire had veel aandacht gekregen... ...en als gevolg daarvan hadden mensen niet zo'n zin meer in het Kimberley-plan. De oorlog was het nu natuurlijk ook zo ver heen... ...dat het bijna onmogelijk zou zijn om mensen nog veilig hierheen te halen. En in 1942 vertrok Steinberg gedesillusioneerd naar Amerika... Vandaar schreef hij brieven naar minister-president Curtin. En hij zei, miljoenen mannen, vrouwen en kinderen worden op het moment overal ter wereld vermoord. Ze zijn onschuldig en niemand beschermt hen. Maar ik weet zeker dat u solidair met hen bent. Doe iets. Maar Kunnen deed niks. En in 1944 wees hij het Kimberley-plan zelfs officieel af. Want er was een opiniepeiling geweest die had berekend dat bijna de helft van het Australische volk helemaal geen behoefte had aan meer Joden. Ze vertrouwden hen niet. En het feit, feit dat Steinberg een rust was... nou ja, dat bewees natuurlijk wel dat ze allemaal communisten waren. Aan het eind van de oorlog, die zes miljoen Joden het leven zou kosten... werden Joden in Australië openlijk beschreven als een kankergezwel... dat ver van het land zou moeten worden gehouden.
3: Wauw, wat een woorden. En uh, was de chaos daarmee
0: ook af? Nou, nee, dat was wel het eind van het Kimberley plan maar het was het begin van het Tasmanie-plan. Dat was ook heel spannend namelijk. De, volking, de bevolking van Tasmanië was in de jaren dertig als een gek aan het teruglopen en dat was heel zorgelijk. De Premier Albert Ogilvie had al een tijdje een aanvraag liggen bij de federale overheid om zijn problemen op te lossen met Europese vluchtelingen. Dat leek een win-win, maar in 1939 overleed Ogilvie en werd vervangen door Robert Cosgrove. Cosgrove was weer een vriend van Critchley Parker Sr., een journalist uit Melbourne. Maar dit verhaal gaat niet over senior, maar over junior, ook Critchley Parker geheten. En deze Critchley Parker was eigenlijk een beetje onhandige, ziekelijke jongen die nog nooit een baan had gehad en eigenlijk niet precies wist wat hij aan het doen was met zijn leven. Maar eind jaren 30 was hij als een blok gevallen voor Caroline Isaacson, een getrouwde journaliste van die age in Melbourne. Zij was heel actief in de Joodse wereld in Melbourne... en al snel vertelde zij Parker over dat Kimberley-plan. Dat deed Parker weer denken aan zijn vaders vriend... de premier van Tasmanië, die nog steeds aan het proberen was... om zijn eiland een beetje voller te maken. Dus Isaacson stelde Parker voor aan Steinberg... die op dat moment nog in Australië was. En dat was natuurlijk heel raar. Kijk, Steinberg was er een beetje van in de war. Aan de ene kant... Zag hij het als utopisch, dat idee van Tasmanië? Maar hij was ook wel onder de indruk dat een niet-jood uit zichzelf zo'n aanbod deed. Hoe vaak hebben Joden daar niet van gedroomd? schreef hij in zijn boek Australië, het Beloofde Land: dat zij uit zichzelf bij ons zouden komen met een aanbod, met een uitnodiging. Oké, okay, het drietal ging vervolgens praten bij premier Cosgrove, die in november 1940 zijn zegen gaf aan het plan. Isaacson en Parker mochten rondreizen in Tasmanië en de beste plek uitzoeken voor een settlement voor Joden. Er waren afspraken gemaakt met iedereen die ze nodig hadden en in januari 1941 vond die reis ook plaats. De twee spraken met boeren over de grondkwaliteit, met bureaucraten en ministers, met burgemeesters en met wie al niet. Parker zei dat hij geloofde dat dit het beloofde land was. En dat het Steinberg's rol was om zijn volk uit de wildernis te leiden. Steinberg, die iets praktischer was, vroeg en kreeg ook een verzekering van Cosgrove. Dat zijn mensen ook inderdaad mochten komen en een settlement mochten stichten. Het leek allemaal rond. Israël zou in Tasmanië komen.
3: Nou, ja, ik heb. Uh... Best goed opgelet bij geschiedenis. Volgens mij is dat niet gebeurd.
0: Nee, want eerst werd Pearl Harbor gebombardeerd en toen Darwin. En net zoals het Kimberley-plan werd het Tasmanie-plan in een laag gelegd. Maar Critchley Parker Jr. nam daar geen genoegen mee. In mei 1942 pakte hij een tas en begon hij te lopen in Tasmania alleen. Zijn idee was om vast het voorbereidende werk te doen, zodat de mensen snel konden komen. De eerste paar dagen was het goed weer en had hij het enorm naar zijn zin. En hij schreef in zijn dagboek, dat hij trouwens vooral richtte aan Caroline, dat hij haar miste en dat het geweldig zou worden. Hij gaf de nieuwe settlement trouwens ook een naam, Poinduk. Een indigenous woord voor zwaanvogels die daar overal in de meren zaten. Maar op de derde dag sloeg het weer om. Rivieren overstroomden, het regende als een gek en het was heel erg koud. Binnen de kortste keren was Parker ziek en verdwaald en op sterven na dood. Hij trok zich terug in zijn slaapzak in zijn tent en wachtte het einde van regen af. En terwijl hij dat deed, beschreef hij in detail wat Point Doek zou gaan worden. Een gemeenschap die zou worden gebaseerd op de principes van internationale broederschap en raciale tolerantie, dacht hij. De universiteit zou mensen aantrekken van overal ter wereld. De economie zou lopen op werkweken van 35 uur en een maand vrije tijd. En er zouden jaarlijkse Tasmanian Games worden georganiseerd. Niet in sport trouwens, maar in toneel en gedichten en muziek en kunst en weven... En er zou een haven komen van waar cruises naar de Zuidpool zouden vertrekken. Point Doek, schreef Parker, zou een voorbeeld voor Australië en voor de wereld worden.
3: Ja, dat klinkt heel erg mooi. Maar ik ben wel heel benieuwd wat er nog met Chrisley Parker gebeurd is uiteindelijk.
0: Ja, dat is een beetje treurig natuurlijk. In
3: september 1942
0: zagen vissers die langskwamen een grote stok in de duinen. Er zat een soort doorweekt briefje aan waar help op stond. En toen ze verder gingen zoeken vonden ze een al ontbonden lichaam... omgeven met wat spulletjes en een, en een dagboek. Dat dagboek waar ik net uit citeerde, een camera en een portemonnee... en wat brieven en een kompas met de naam Critchley Parker... gegraveerd op de achterkant. Een paar dagen later vlogen ze hun ouders in... en begroeven hem waar hij was overleden. In oktober van datzelfde jaar, dus een maand later... was er een juridisch onderzoek waaruit bleek dat Critchley Parker was doodgehongerd en dat dat twee maanden had geduurd. En een van de dingen die hij in zijn laatste dagen had geschreven, was dat hij het niet erg vond om te sterven in de dienst van zo'n goede zaak. Parker werd maar 31 jaar oud. De Torah heeft een woord voor wat Parker gedaan had. Ahavat hinam, altruïstische liefde. En hij wordt ook nog steeds genoemd in Israël als een van de belangrijke mensen voor dat land. Caroline Isaacson was diep bedroefd en zwoer dat ze de rest van haar leven in dienst zou stellen van de Joodse zaken. Dat deed ze ook. Ze was eigenlijk geen fan van het idee van Israël. Want ze dacht dat dat enorme problemen zou opleveren. Daar had ze natuurlijk ook gelijk in. Maar in 1961 ging ze toch even kijken. Op de terugweg kreeg ze een hartaanval en overleed. Critchley Parker Jr. kreeg een parkje in Beaconsfield, uh, Victoria. En bijna niemand weet meer in Australië mee, weet meer wie hij was. In Israël wel, trouwens. Steinberg hoorde in 1945 in Amerika dat zijn moeder was vergast in Auschwitz. En hij zou tot zijn dood in 1957 het Kimberley en het Tasmanieplan blijven aanzwengelen. Zonder resultaat, zoals we weten. Melech Ravich, de man waarmee dit allemaal begon, had bij zijn tweede bezoek aan Australië zijn twee kinderen meegenomen. En toen hij na de oorlog naar Canada vertrok, bleven die twee kinderen achter Jossel, met een hele goede schilder, een vriend van Sidney Nolan en Arthur Boyd, en zijn zus Ruth met een danser en choreograaf. Met de Australische be- beloftes om veel Joodse vluchtelingen toe te laten, ging het overigens niet zo goed. In 1945, na het einde van de oorlog, zegt Arthur Cole, de minister van Emigratie, toe dat er 2000 Joodse vluchtelingen mochten komen, in ieder geval. Daar zaten trouwens wel voorwaarden aan. Ze moesten kunnen bewijzen dat ze in een concentratiekamp hadden gezeten, dat is natuurlijk nog niet zo makkelijk. En ze moesten familieleden zijn van Joden die hier al woonden. En die mensen moesten dan vijf jaar financieel garant voor hen staan. Dit in een tijd dat we a. wisten wat er met de joden was gebeurd, en b. allerlei andere groepen mensen voor tien pond of zelfs gratis naar Australië lieten komen. Dat is toch natuurlijk wonderlijk. In 1948 was er een opiniepeiling en de uitslag daarvan was dat als Australiërs mochten kiezen tussen joden en nazi's toelaten, ze dan liever nazi's hadden, want joden waren veel te anders en gezien de ontwikkelingen in Israël, wat natuurlijk op dat moment aan het ontstaan was, was het duidelijk dat ze ook allemaal terroristen waren. Dus opeens van communisten waren ze nu terroristen geworden. Kolbal was bang voor zijn baan en trok zijn aanbod in. En zelfs toen de mensen uit de Baltische Staten werden toegelaten, werden de Joden uitgesloten. Uiteindelijk is de schatting dat maar zo'n 500 Joden maximaal zijn toegelaten in de eerste tien jaar na de oorlog. Want ja, kijk, Australië was weer terug op zijn oude stek. Angstig voor de buitenwereld, zich terugtrekkend achter de hoge kasteelmuren van de oceaan... Maar oh ja, kijk, we moeten ons maar vasthouden aan het feit dat even, heel even hadden we erop geleken dat dat anders had gekund. had gemoeten, misschien wel. Ja, wat een verdrietig verhaal dit, Ingeborg. Ja, maar ja, wel mooi eigenlijk. Dat had de wereldgeschiedenis ontzettend veranderd natuurlijk. Ja, prachtig, zeker. Dank je wel. Graag gedaan.
3: Niek dame zong jarenlang in het geheim mee met de liedjes van Ed Sheeran. Zeven jaar geleden trok hij tijdens een surfcamp de stoute schoenen aan en zong tijdens een open podiumavond. Sindsdien is de 24-jarige Niek volop bezig met muziek, heeft hij geleerd gitaar te spelen en schrijft hij zijn eigen liedjes. Na zijn afstuderen besloot hij niet meteen aan een drukke baan te beginnen... maar zijn liefde voor muziek een kans te geven. En heel toevallig liep ik hem persoonlijk tegen het lijf... tijdens mijn trip naar Melbourne.
2: Ik heb nu een diploma. Ik heb een heel goed diploma, met, met zekerheid. Laat ik eens kijken hoe ver ik kom als ik het probeer. En ja, ik ben 24, ik ben super jong. Dus ik heb helemaal niet zoveel verantwoordelijkheden nu. Dit is de kans en het moment in mijn leven om dit te proberen. En worst case... Heb ik van muziek gereisd en de wereld gezien. En dan begin ik later met werken.
3: Ja, ik kan nog lang genoeg werken natuurlijk. Uh, hoe, hoe, hoe gaat het ja, zo precies. in Australië? Is het makkelijk om in een stad aan te komen en um, te regelen dat je daar op straat mag spelen?
2: Nou, dat was best wel een gok eigenlijk. Want ik had in Tilburg wel op straat opgetreden, maar niet zoveel als ik het hier doe. Maar ik wist vanuit Tilburg wel van oké, okay, het wordt. Als je op straat optreedt, op de manier hoe ik het doe, wordt het wel genoeg gewaardeerd om genoeg van te verdienen om te kunnen reizen.
3: Hoe doe jij dat dan? Moet je zeggen, zoals ik het doe, hoe doe jij het?
2: Wat ik daarmee bedoel is dat ik met een een versterker speel en gitaar speel en zing. En het iets meer op de voorgrond staat dan hoe het in Nederland in ieder geval, wat ik heb gezien, nu meer bekend staat. Als je in Nederland om een straat vraagt, waar iemand dan aan denkt... Denken ze niet gelijk aan een jongen die gitaar speelt en zingt met versterkt geluid. In Nederland is dat niet zo in de cultuur. Want Nederland nog meer regeltjes heeft dan Australië.
3: Dus dat is dan heel erg lastig. Dus jij dacht, jij had daar alle vertrouwen in dat dat hier wel goed zou komen.
2: Ja, maar ik ik was net klaar met studeren. Ik had al mijn spaargeld daar eigenlijk voor gebruikt. Dus ik had helemaal niet zoveel geld over. Dus het was wel een gok. En ik wilde niet hier aankomen en er dan achter komen... oh shit, het uh, verdient 50 dollar op een dag en nu. Dus ik had wel een working holiday visa aangevraagd. Zodat als het nou niet goed genoeg werkte... dat ik dan altijd nog terug kon vallen op een baan die ik hier dan zou zoeken. Dus het was een gok, maar wel met een plan B. Ja,
3: dat is heel slim natuurlijk. Maar dat heb je dus niet nodig.
2: Nee, nee. Dus voor de mensen die aan het luisteren zijn en die denken van, uh, nou, ik maak muziek en ik wil Australië zien. Ja. Of rond gaan reizen in Australië. Het zijn natuurlijk mensen die al in Australië wonen die voornamelijk luisteren. Maar je ja. kan ervan reizen.
3: Hmm. En hoe zijn de reacties van het publiek die langs jou vaak gewoon per ongeluk of toevallig, net als ik. Ik ja. ben één keer een weekend in Melbourne vanuit Sydney en ik zie iemand optreden. En die naam die er op dat bord stond, dat was Niek. En ik denk, nou, dat kan niet anders dan een Nederlander ja. zijn. En daar ja, was jij. Ja, mega hier. toevallig. Ja, er bleven toch best wel wat mensen stilstaan om naar je te luisteren. Hoe zijn de reacties van het publiek?
2: Ja, de, de reacties zijn onwijs leuk. En dat motiveert zo erg om door te gaan. Je krijgt en terwijl je aan het optreden bent, zie je de mensen stoppen, luisteren, glimlachen, eh, duimpjes opsteken of eh, een donatie geven, wat ook een een vorm van waardering is. En daarna krijg ik ook heel veel berichtjes vaak van mensen die zeggen van ja, je hebt echt mijn dag gemaakt. Ik had echt niet zo'n fijne dag, maar toen zag ik jou optreden en met je muziek heb je echt even een moment van rust gebracht... En blijf dit voor altijd doen alsjeblieft. Dus de reacties zijn heel positief.
3: Waar ben je allemaal al geweest in Australië?
2: Ik ben in Sydney begonnen. Daar heb ik toen twee weken opgetreden. Toen ben ik naar Melbourne gegaan. En Melbourne bevalt zo goed qua atmosfeer en stad voor optreden... dat ik daar eigenlijk voornamelijk ben gevestigd nu. En ik heb vanuit Melbourne een aantal tripjes gemaakt naar Tasmanië. Twee weken... Naar Gold Coast, Byron Bay, Brisbane. Toen weer terug naar Melbourne. En nu ben ik net terug van een week een uh, roadtrip naar de Great Ocean Road. En uh, de Grampians. Dus dat is alles wat ik tot nu toe heb gezien. En dan 19 mei vlieg ik naar Brisbane.
3: Om daar op te treden.
2: Ja, daar heb ik een boeking. Iemand zag mij optreden in Melbourne. En die vond het zo leuk dat ze een e-mail had gestuurd en vroeg of ik ook te boeken was. Dus dan ga ik op een bruiloft optreden. Wauw! Ja, dat is wel echt onwijs leuk. In Nederland treed ik ook op, op bruiloften. Maar toen ik hierheen kwam, was het eigenlijk wel een wens om ook hier op een bruiloft op te treden. En ja, dat, dat gaat nu dus gebeuren in Brisbane.
3: Mm-hmm.
2: En dat is wel echt, echt heel leuk.
3: Oh ja. Wat is je ultieme droom op uh, het vlak van de muziek?
2: Ja, de droom is om op te treden voor een stadion vol met mensen. Dat is de ultieme droom. Dat is zeggen we echt een moonshot. Maar voor nu, mijn droom is om een eigen show te hebben. Dus dat ik echt met mijn eigen liedjes een soort tour kan doen.
3: Hmm. Nou is het niet de meest gemakkelijke branche waar je dan, eh, nee. je in begeeft. Volgens mij zijn er heel veel kinderen die van jongs af aan dromen om bekend te worden, om beroemd te worden. Heb je wel eens overwogen om met programma's zoals Idols of The Voice mee te doen?
2: Wel overwogen. Alleen, ja... Het is een beetje eng omdat het ook tv is natuurlijk. Het gaat niet alleen om de muziek. Het gaat ook heel erg om de entertainment. En je moet echt klaar zijn voor zo'n programma om daaraan mee te doen. Tenminste, ik, ik ben best wel perfectionistisch. En dan voelt het vaak alsof ik nog niet goed genoeg ben. Want als ik dan meedoe, dan wil ik ook meedoen met een kans om te winnen. En ja, daar heb ik... Tot nu toe, tenminste de afgelopen jaren... voelde ik me daar nog niet echt klaar voor. Nu zou ik me daar misschien wel klaar voor voelen. Um, ik ben ook benaderd voor een programma. Laatst toevallig. Kreeg ik een DM van iemand die bij Talpa werkte. Of ik mee wilde doen met een nieuw programma. Kan ik denk ik nog niet te veel over zeggen. Maar ja, ik, ik heb het wel overwogen En ik zou daar alleen aan meedoen... op het moment dat ik daar zelf iets uit haal. Dus ik zou het meer als marketing gebruiken... dan... Om op tv te komen. Zeg maar dan om aan die show mee te doen.
3: Ja, precies. Ja. Voor de mensen die zich afvragen: waar zit Nick nou toch? Nou ja, je bent jong en je reist, dan zit je vaak in een hostel. Nou, dat zijn de achtergrondgeluiden ja. die we horen. Um, maar je bent prima te verstaan. Het klinkt tot nu toe allemaal echt geweldig en het gaat je hartstikke goed volgens mij. Je hebt het naar je zin en je ziet mooie dingen en je krijgt leuke reacties. Maar ja. uh, toch had je recent een, even een tegenslag. Hè? Want uh, ja. iemand heeft gewoon. Bijna alles, behalve je gitaar, gejat.
2: Ja, dat was echt, echt vervelend. Ik uh, verblijf dus in hostels, inderdaad. Dan heb je dus niet je eigen kamer. Maar daar heb ik eigenlijk niet echt problemen mee gehad. Het is gewoon veilig, iedereen is aan het reizen. en Het wordt niet zoveel gestolen. Alleen, toen was dus een keer de lift in het hostel kapot. En ik heb best wel veel music equipment om alle trappen mee op te nemen dus vroeg bij de receptie ja, kan ik het misschien ergens hier beneden laten waar het veilig staat ja en toen werd dus aangeraden van ja hier is een gang waar eigenlijk niemand komt en de mensen komen langs de receptie en de achteringang kunnen alleen mensen met een pasje van de bedrijven hier in de buurt komen dus hier is het veilig dus toen had ik het daar gezet en volgens de camerabeelden nog geen drie uur later was het door iemand weggehaald
3: nee
2: waar ik dus de, de volgende ochtend achter kwam ja dat is wel echt Echt een domper.
3: Gelukkig, niet je gitaar.
2: Ja, mijn gitaar had ik mee naar mijn kamer omdat ik, omdat ik wat muziek wilde maken. Hmm. Dus dat was gelukkig bij een ongeluk. Maar ja, je, je komt naar Australië en zonder muziekspullen. Ik heb alles hier gekocht. Maar ja, dat, dat is zo'n 2000 dollar aan muziekspullen. En dat is best wel een investering. Met mijn, met mijn laatste spaargeld. Ja,
3: nogal. Ja.
2: ja. Doe ik dan die investering om uh, op te treden en muziek op straat te brengen. En ja, dan is het gewoon... Zo zuur als het dan wordt gestolen. Nu heb ik natuurlijk wel al uh, heel wat weken kunnen optreden. Dus had ik wel al iets kunnen sparen. Maar ja, je moet ook verblijven. Melbourne is geen goedkope stad. Een hostel kost hier ongeveer 60 dollar per nacht. Dus ja, dat was wel even... Ik ben niet zo snel in paniek. Dat scheelt. Maar het was wel vervelend. Ja,
3: en van de, <laughs> dus de dader geen om... enkel spoor uiteindelijk. Want ze zegt de camera waren waarde, maar... Ja. Pech, alles weg. ja,
2: ook al mijn, al mijn cd's... al mijn merchandise... al mijn t-shirts. Ze hadden niks laten liggen. Nee. Het zat allemaal in een trolley. Nou, dat was heel handig om mee te vervoeren. Maar ja, ook voor de dieftes. Dus die kon dat mooi allemaal in één keer meenemen. Ja, dus toen, toen had ik inderdaad een, een, even een bericht gedaan en om support gevraagd aan de mensen die mij volgen en die mijn muziek waarderen. En opgetreden met een bord, met het verhaal, zeg maar. Ja, en toen heb ik in ieder geval genoeg verdiend om al een groot gedeelte terug te kopen. En dan 30 mei vlieg ik terug naar Nederland. Dus het heeft ook niet zoveel zin om bijvoorbeeld een versterker weer aan te schaffen.
3: Nee. En kijk je daar naar uit of is dat toch wel een beetje jammer?
2: Ik kijk daar eigenlijk wel heel erg naar uit. Want ik heb hier nu zoveel opgetreden. En het is jammer omdat ik nog verre van alles van Australië heb gezien. Alleen ik heb ook heel erg veel zin om in Nederland weer op te treden. Dus je bent toch ook gegroeid in je, in je performance. En nu is het in Nederland weer lekker weer. Dus dan heb ik er helemaal zin om in Nederland op te treden. En mijn familie en vrienden weer te zien natuurlijk.
3: Ja, nou het klinkt als een geweldig mooi avontuur. En ik denk dat we meer van je gaan horen.
2: Het zou leuk zijn, ik hoop het.
3: Voor de mensen in Melbourne, als je niet wil zien, moet je rap wezen, want eind mei is hij dus weg. Uh, waar sta jij zoal?
2: Ik sta voornamelijk of bij, bij State Library of in Bork Street. Dat zijn eigenlijk de twee plekken waar ik optreed. En dan bij de Bork Street Mall, onder de lichtjes.
3: Hartstikke leuk. En um, mooi dat je wilde vertellen over je mooie muzikale avontuur. door ja, natuurlijk. En ik wens je heel veel succes,
2: Nick. Ja, dankjewel. Bedankt.
3: Bent u nieuwsgierig geworden naar de muziek van Niek? Ga dan naar onze website www.sbs.com.au. Want daar staan linkjes naar zijn eigen website en social media kanalen. En kunt u ook een van zijn videoclips bekijken. We komen hiermee aan het einde van deze uitzending van SBS Dutch. Ik noemde net al onze website www.sbs.com.au slash Dutch. U kunt hier onze uitzending van vandaag en al onze andere interviews en podcastseries terugluisteren. Heeft u een mobiele telefoon of tablet, dan kunt u ook alles terugluisteren via de SPS Audio app. Deze is gratis en voor niets te downloaden in de App Store of via Google Play. SpS Dutch is natuurlijk ook te volgen op Facebook www.facebook.com.au ik zeg het nog een keer www.facebook.com/sbsdutch. Geef ons daar een like en reageer op onze onderwerpen. We sluiten af met muziek vandaag van Flemming. Dit is Amsterdam. Ik wens u een hele fijne middag en graag tot zaterdag.
0: Like. Deel. Geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.